0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок», где два бессменных ведущих Адель и Алексей пытаются разобраться в настоящем, проводя параллели с прошлым. Привет, Алексей!
1: Привет, Адель!
0: Давай расскажем, какая сегодня тема будет.
1: Рабочее название мы ей дали, как лозунг былых времен, почта, телеграф, телефон. Но на самом деле мы хотим вспомнить времена нашего советского детства – Рассказать о том, как люди держали связь между собой. И вот чем это разительно отличалось от сегодняшнего дня. Давай начнем с таких простых бумажных вещей уже почти что утраченных в цифровом сегодняшнем мире Такие как письма и телеграммы. Вспомни. Если
0: можно, давай немножко я отскочу в бок и заинтригую давай. дам интригу нашей молодежи. Друзья, мы будем говорить о тех вещах смысл которых тогда был совершенно другой. То есть если подойти сейчас к молодому человеку и спросить, что такое телефон, для него это практически весь мир в кармане. Спросить, что такое почта, для него это посылка с Алиэкспресс или откуда там привозят посылки. Про телеграф наверняка вообще не знают. Это что-то такое.
1: Ну да, мессенджер, извини, перебиваю, мессенджер телеграмма. Который... Ну да, да, да что да, не более
0: Но во времена нашего отрочества Это все имело совершенно Другие значения И совершенно по-другому звучало Давай разбираться, что
1: именно и как Да и выглядело это по-другому Сейчас мы все подробно расскажем И кстати, мы надеемся, что во-первых Молодому поколению это будет очень интересно Как некое свидетельство Давно уже утраченном а людям нашего возраста, постарше, чуть младше, в свою очередь, дополнительно будет интересно вспомнить вот те самые реалии. Проникнуться той самой ностальгии. Итак, опять-таки начнем с писем и Telegram. Вот, вынимая газеты из почтового ящика, иногда среди них попадался конверт с письмом. Такая уже штука, ценная, со множеством штемпелей, почтовой маркой, порой даже не одной, немного уже помятый и потертый, поскольку пережил он путешествие через всю страну, в почтовых вагонах или самолетах, прошел на сортировочных пунктах через десятки рук, и вот, наконец, почтальонша принесла его в подъезд своего дома, вынула из, как в стишке говорится, толстой сумки на ремне и забросил вообще ли почтового ящика с номером твоей квартиры
0: я просто хотел сказать ты так сказал когда человек достает газеты из ящика Лех, ты не забываешь что молодежь сейчас из ящика газеты не достает а как для ну как для молодого населения для молодого поколения почтовый ящик это сейчас просто место где ты получаешь квитанции на оплату И куча спама, и все. А, ну да. Сейчас никто ничего не не выписывает. Точно. Для для всех почтовый ящик – это источник проблем, где тебе нужно заплатить квитанции. А если молодежь на съемной квартире, то она вообще не притрагивается к почтовому ящику. Друзья, тогда почтовый ящик – это было... Как вам объяснить? Это как будто ваше новое приложение в телефоне, которое отвечало за новости со всего мира. И дети бежали с утра доставать почту из ящика приносить папе газеты, чтобы папа мог почитать и узнать, какие новости. Вот
1: тогда это было вот так. Да, с тобой полностью согласен, поскольку вот чего нельзя было представить в то время. Сейчас наша уборщица уже давно, уже несколько лет, около почтовых ящиков у нас стоит такая коробка, куда люди скидывают вот этот вот бумажный спам. Все эти объявки, рекламные газетенки. И вот этот ящик всегда каждый день полон. Ну так вот, вернемся к письмам. Письмо от далеких родственников или друзей всегда оказывалось таким приятным сюрпризом, во-первых, и даже, можно сказать, событием дня. И вот читали эти несколько страниц, как правило, вслух всей семьей. Ну, если это не личное письмо, конечно же. Что же в них писалось? Если кто, опять-таки, помнит и знает, стиль такой ЖЖ, лайф-джорнала. Такой лыды быр то есть там рассказывали в этих письмах о своем и бытие, какие-то новости районного семейного масштаба, ну и в вопросах спрашивали обычно именно о том же самом.
0: Да, я просто хотел сказать добавить, молодой человек слушает и думает, вот писали письма, а почему не позвонить-то, друзья? Раньше позвонить это было священное действие. Во-первых, это было дорого. А, допустим, если бы мы, мы звонили с тобой друг другу, это бы стоило где-то.
1: Ну, коллега, простите, что я вас перебиваю, если вы читали мой сценарий, у меня там вот как раз все, знаешь, так составлено грамотно, что мы потихонечку без вот этих вот...
0: — Я вот Да, я хотел сказать, что мы это как раз подроб, подробнее разрулим. Просто хотел уточнить, что письма писались, потому что это был э, один из способов по- пообщаться с людьми
1: Так вот, если не прям тут же после прочтения То вот через пару-тройку дней Получатель начинал писать ответное письмо Проверял ошибки Иногда я даже помню в детстве, когда я писал эти письма Меня заставляли родители, там, бабушка с девушкой Сначала на черновике писать А потом набило переписывать Запечатал ты его аккуратно скложенное в конверт разборчиво вводил адрес заполнял правильно по специальным клеткам индекс из шести цифр и тут кстати надо отдельно остановиться на этом моменте чуть позже дальше наклеил марку и не забросить в синий почтовый ящик а они тогда висели в то время на каждом практически людном перекрестке
0: письма ты строго все рассказал. На самом деле э, письма это более такое романтичное, что ли, мероприятие. То есть лично для меня. Кстати, вот недавно, буквально на прошлой неделе, мне нужно было отправить письмо, mm-hmm. чего я не делал, там, я не знаю, наверное, лет 10 назад, в последний раз такое было. И ты знаешь, что я обнаружил? Mm-hmm. Во-первых, нету нигде почтовых ящиков. Вот не висят. Хотя, я вот помню, в доме, где я сейчас живу, я в детстве. Проходя мимо него, я знал, что здесь висит почтовый ящик. Нету. И мне пришлось идти в почтовое отделение и сказать почтальону личной девушке в окно засунуть. Сказать, девушка, отправьте, пожалуйста. Обычное письмо. Ну, просто с маркой. Вот. Мне нужно было один документ отправить. Дальше про письма. Э, мой личный опыт. Э, Мое личное восприятие. Письма имели очень важную роль. Друзья, позвонить, написать. Все это можно. Это быстро, это скоро. Это пересылка мгновенная. Это можно мгновенно написать в чате там там сотни людей, и каждый получит информацию. Письма — это немножко про другое. Я со своей же супругой познакомился, когда были еще пейджеры. (связь) А потом появились первые телефоны. Да, они были простые, без возможных всяких интернетов и прочего мы уже могли переписываться смсами, то есть вот этими короткими сообщениями, но так случилось, что она на лето уезжала и летом я писал ей письма да-да-да через два дня, каждые два дня я писал одно письмо и после этого лета я, конечно может быть...
1: Какой романтик ты
0: Я могу, все эти письма у нас лежат до сих пор. У супруги в коробке. И именно после этого лета, после того, как она вернулась, у нас в наших отношениях произошел как бы перелом. Ну, как сказать, перелом. То есть отношения стали более серьезными, что ли. Это я все к чему веду. Друзья, чтобы информировать кого-то, напишите в WhatsApp или в Telegram. Чтобы завоевать кого-то, напишите письмо. Письмо, ты так сухо по этому списку прошелся. Дело в том, что письмо это целая культура была. Девушки писали письма и могли капнуть своими духами на вот это письмо, чтобы ты мог получить аромат. Или э, что тоже было очень интересно. Ну, Мне казалось это неправда, но хотелось так думать. Была бумага в клетку или в полоску, в линейку. И туда капили капельку, и вот эта вот полоска размывалась и писалась. Вот прости, упала моя слеза, я думаю тебе. Так". И как бы ты представлял, что человек пишет письмо, значит Пр- прости, капель... шо-
1: прости, что перебиваю. мне почему-то сразу ассоциативно вспоминается фильм Ганнибал с Энтони Хопкинсом, где происходит анализ его письма. Вот как раз там качество бумаги, конверт парфюмеры потом э, слушают запах письма, и там один один говорит, серо-амбро в основе. Все,
0: это же все тактильное восприятие. Ну, ладно, вот давай простой, простой эксперимент, да, вот молодежь. вы сейчас слушайте, да, вот яркий пример. Вот вы встречаетесь с девушкой, например, попробуйте напишите письмо. Не просто письмо. Возьмите э, бумагу, необычную вот от формата А4, есть такие э, ручной работы, бумага такая подставочная. Крафтовая, Делай. да-да. И, Сейчас этим проблем не Отпах... мод. Я хотел избежать этого модного слова вот. Ну, давайте, пусть будет крафтовая. Бумагу, ручной конверт, напишите. Если вы пользуетесь одеколон, и она например, воспринимает, чуть-чуть вспрыснете, дальше сургуч, печать поставьте, оформите и просто отправьте это письмо. И посмотрите на реакцию. Это будет два разных человека. До того, как получил это письмо, и после. Все очень просто. Когда человек воспринимает информацию, он не просто ее получает. Он получает ее вместе с тактильными ощущениями. Это на уровне физики, на уровне химии, человеческого восприятия. То есть это включается совершенно другие рецепторы. И в любой другой момент, если вы, грубо говоря, в этом письме признаетесь там в своих чувствах, в любой момент, это, если условием если я был искренний, в любой момент, когда девушка увидит эту бумагу, такую же, что у нее всегда эти воспоминания вспыхнут вновь. Поэтому писали письма поэты, художники, и вот эта переписка, она книги же издаются там, письма такого-то к такому-то и прочее, прочее. То есть письмо это было... Важный социальный момент ну, Который помогал решать
1: мне, как сыну литер... Кучу проблем Мне как сыну преподавателя литературы Есть о чем в этом смысле сказать У моей мамы множество Вот этих собраний сочинений Там Лермонтова, Пушкина Других писателей и поэтов Так вот там отдельными томами то есть не просто там книжечка А здоровый том и даже не один Это письма этих людей И они кстати говоря являются на самом деле Уникальнейшим источником Ради интереса я очень рекомендую почитать, например, письма Чехова. Там очень много чего смешного, но что важно, это нечто личное. Письма Пушкина и прочих-прочих авторов. Это действительно очень интересное наблюдение, можно оттуда подчеркнуть.
0: Ну, То есть, друзья, это по сути вы читаете переписку в WhatsApp знаменитого человека, где, правда, лонгриды... Так сейчас это модно сейчас так говорить, да? Но на самом деле, письмо — это очень важно, это такой интимный момент, ну, по крайней мере, для меня. Если вот я в ВК могу выложить, не знаю, супруга, если разрешит, она достанет вот эти вот коробку, если она разрешит опубликовать фотографии с моими письмами. То есть она до сих пор хранит эти письма, письма того лета, когда я ей писал. Она мне писала эти письма в как в фильмах, как бы это банально не звучало, но это ленточка перевязана лежит в коробке. Такая синяя коробка из-под, из-под обуви. Так что на самом деле это все очень важно, и это все работает. Я
1: думаю, молодое поколение по достоинству оценило твой такой шаг, которым ты вот даешь возможность прокачаться вот в этом вот... Пикапе, знакомствах, там, развитие отношений. Пикап! Я супругу своего, а ты называешь это пикапом. Я сейчас закрою, тут вообще подписывается. Нет, нет, нет. Ну, то есть, пикап это же вот не просто там познакомиться и все, а там дальше же надо как-то развивать это все дело. Согласен, согласен.
0: Это переводит и вас, и предмет вашего обожания на совершенно другой уровень. То есть вы для этого человека сделали что-то. Понимаете сейчас, э, в чем проблема современности, и почему сейчас идет некий такой отток к прошлому к винтажу, почему все это идет? Цифровое восприятие, то есть мы получаем информацию с безликого экрана mm-hmm. в массе там. То есть вы читаете новости либо с компьютера, либо с телефона. Нет, это неплохо, это здорово, это, это хорошо. Но э, тектильное ощущение возможности пощупать принять, понять, ощущать текстуру. Таких восприятий у человека все меньше и меньше. Чего я болтаю? Попробуйте, просто напишите, и сами увидите эффект.
1: Да, и, кстати, надо добавить, учитывая вот эту успешность, с которой мы доставляем те же самые сообщения в WhatsApp или в Telegram, почта России сейчас очень борется вот с этим своим бывшим имиджем того, что раньше, чтобы вовремя человек получил открытку письмо нужно было чуть не за две недели там до вот примерного прихода отправлять свое послание так вот сейчас почте россии надо отдать должное они молодцы очень быстро все доставлять пример мы с одной барышни несколько лет назад это было сейчас я думаю что еще круче стало решили обменяться магнитиками наших городов а живет она в славном городе Магадане Так вот Я аккуратнейшим почерком написал адрес Но ну, возможно в этом еще тоже э, был прикол Потому что работникам почты очень тяжело э, читать Вот эти извините медицинские рецепты Коими некоторые пытаются писать Так вот И мое послание, этот э, конвертик, такая мини роль. С этим магнитиком города Казани дошли буквально, я не шучу, за три дня. Вот.
0: Да, не может
1: быть. Я да, вот отвечаю.
0: Да, до да, Магадана из Казани три дня, ты чё?
1: За кого вы меня держите?
0: Нет, я как-то что-то... Ну, если только это крылья любви, наверное. Ну, ну видимо, да. Любви.
1: Да. Ну, ладно, продолжим. По поводу сообщений тех советских времен. Телеграммы. Они приходили значительно реже. Как правило, по особым случаям. И вот что важно, в отличие от письма, вручались они лично. Особым почтальоном-курьером. То есть, он звонил в дверь. Открываешь, он протягивает тебе телеграмму. Так еще нужно было расписаться в получении телеграммы на специальном бланке, который у тебя забирал этот почтальон. По большей части телеграммы Приходили поздравительные, то есть там с юбилеем, с праздником и так далее. То есть по каким-то поводам. И вот эти строчки текста на телеграфной ленте были наклеены на такой бланк с красивой яркой картинкой лицевой. Ну, что-то наподобие открытки.
0: Когда ты оформляешь такую телеграмму, ты выбираешь бланк обычный или поздравительный? Ну да-да-да. То есть обычно это может быть просто такой конверт. У меня, э, я просто вспоминаю, что телеграммы были, и у нас в семье такая штука была. Э, у нас одна родственница была, как бы сказать. В общем, частенько мы с ней ссорились. Не только мы, а родственники с ней частенько ссорились.
1: А, вот из-за, она... из-за чего, если не секрет? Ну, просто интересно.
0: Ну, это какие-то семейные какие-то... раз. Я, я был ребенком, если честно, я даже не помню. Что-то какие-то семьи, что-то они не поделили там. И такой, знаешь, вот... Там, вы, вы ко мне не пришли, вы меня обидели. Как, как, какой-то семейный такая вот ерундовина была. Не суть важна. А, важность в другом. У нас день рождения, а она на нас обиделась. Или мы на нее, неважно. И она присылала телеграмму: mm-hmm. Поздравляю с днем рождения! а Поздравляю с днем рождения! Любимого там, племянника э, Зап. Там, там вот этого вот, ЗПТ же еще. Точка. Да, целую Точка было очень смешно вот но это как бы поэтому мое личное отношение к телеграммам не очень положительное телеграммы как правило посылали в моментах поздравительных очень редко, ну, не редко не ну, но редко неправда ну я про свой опыт говорю про свой опыт я говорю. понимаю да были телеграммы еще молнии это когда а, у моего дяди родился сын. Вот. э, Телеграмма молнии была прямо отбита. То есть вот это тоже момент. Были телеграммы, да. Я говорю, вот лично мой опыт, я не слишком часто с ними сталкивался. Сама отправляла несколько раз. Было прикольно. Куча анекдотов же еще было про это дело, то что там оплата идет по символам, по словам. Например, папа, пришли 50 рублей, можно было написать 50 рублей руй.
1: 3 копейки что, по-моему, стоило слово, но это там дальше у нас будет, про это мы расскажем очень подробно.
0: Давай дальше, я вот.
1: Давай про открытки теперь поговорим. Сегодня это в основном предмет коллекционирования. То есть их можно купить, там, не знаю, где угодно, в супермаркете даже и прочее, прочее, на почте, естественно. Многих собирает там по тематике, по еще каким-то там датам, предположим. А вот, а тогда это был такой способ поздравления. Как правило, к таким праздникам, как 8 марта, 23 февраля, День Победы. Ассортимент их был очень широк. Они продавались, как правило, в киосках, союз печати и, естественно, на почте. На ее обороте... В таком шершавом белом от руки выводили поздравления и пожелания опять же адрес индекс и вот что опять таки повторюсь нужно было заранее эту открытку послать чтобы она вовремя доставилась адресату то есть это как правило составляло вот для полной гарантии две недели ну как мне кажется и тогда присылать открытки это было дело вполне обычным и нормальным. И было приятно ее, во-первых, получить как известие, как поздравление, и еще как такую красивую картинку, и положить в специальную коробку, там, у кого как это все происходило, вот, в, так сказать, в коллекцию личных открыток.
0: Важный момент, хочу сказать. Открытки имели некую еще художественную ценность, потому что они, некоторые из них были сделаны просто на высочайшем уровне. И, опять-таки, из моего личного опыта, моей бабушки, любительницы попутешествовать. Они опять-таки ездили на теплоходе. Мы об этом разговаривали уже. Они любили на теплоходе вниз по реке, по Волге, спускаться до Астрахани. Астрахань, вот в те края, никогда останавливались в каком-то городе. Тогда же просто было отправить открытку, купить союз печати в киоске. Ты идешь, и там масса открыток. Ты берешь открытку. Она стоила там. От 10 копеек, по-моему, даже дешевле были варианты, нет? Сейчас цену не помню. Ну, что-то такое, не очень дорогое. Да, так,
1: типа, по-моему, от 5 там и были наборы открыток, но они, как правило, вообще художественные там какие-то. Вот, ну, вот про
0: наборы я хотел попозже сказать. А, были простые открытки, прям, в районе 10-14 копеек стоили открытки, такие хорошего качества. То есть ты берешь на нее пишешь обратный адрес, можно было даже на ней содержание текста, ничего не писать, просто... И рядом стоял, висел почтовый ящик, как правило, или вот в визуальной близи, и ты бросал его. И вот э, мои бабушки, спускаясь вниз по Волге, где-то в город какой-то приезжали, присылали, писали мне туда открытки, присылали. —
1: Ах, да, Э -э 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 прости, что... — Там у них
0: 7-8 остановок было, и вот они присылали, да? — Прости,
1: что перебиваю... Весь еще прикол, который касается конфиденциальности почтовых отправлений открытки, был в следующем. То есть, она в каком виде продавалась, то есть, с одной стороны яркая картинка, а с другой стороны на обратной стороне э, поле для адреса и поле линейки для поздравления. Так вот, и их не запечатали в конверт. То есть, открытка отсылалась полностью вот в ее открытом видео поэтому видимо такое название открытка то есть иначе говоря это было сообщение которое было видно всем то есть начиная от работников почты тех, кто сортировали это все и дело и в итоге до да, почтальона который доставлял
0: я закончил. вот эти бабушки когда отправляли открытки семь населенных пунктов крупных по моему они останавливались путешествие вниз по волге вот они уже возвращались, когда вернулись. Проходила неделя, и я начал получать эти открытки. То есть они уже съездили, уже вернулись, все. Значит, я, значит, в почтовый ящик, вот пришла открытка первая. Там через несколько дней вторая, третья. В общем, в этом тоже была своя магия. Но были еще, как ты заметил, такие наборы открыток. Они были поздравительные. Они продавались в пачках, по 10-15 штук. Стоили очень дорого. Это были... Открытки о городах, посвященные городу, художнику, каким-то историческим событиям, что-то еще Высокохудожественные вещи были на очень качественной бумаге Если это была фотография города, допустим, ты приезжал в какой-то город и всегда в своей печати были такие дорогие наборы открыток Как правило, набор покупался не для того, чтобы отправить по почте его А для того, чтобы иметь вот память о таком-то городе у нас очень много таких от- наборов открыток, опять-таки, осталось, лежит где-то, надо будет посмотреть, поискать.
1: О, да, я, кстати, хорошо помню, у нас, например, мама как-то раз купила э, набор, который назывался, примерно так, э, «Военная форма России с 17 века по на, начало 20 и там как раз-таки были очень качественные иллюстрации на одной стороне, а на другой стороне рас... Подробный рассказ о том Что это из себя представляло Как появились Эти элементы формы и так далее То есть там не было даже места Чтобы что-нибудь написать То есть они не предназначены были для отправки То есть весь этот набор Он как-, как книга собственно иллюстрированная Вот такого рода эта штука
0: была Ну давай дальше что у нас еще там Открытки мы с ними разобрались по-моему.
1: Да посылки, посылки. Теперь перейдем к посылкам Гораздо реже из почтового ящика можно было вынуть извещение о посылке. Заслали их, как правило, друг другу родственники. И зачастую по причине обыкновенного товарного дефицита. Но мы, кстати, говорили об этом товарном дефиците в отдельном выпуске. Если интересно, послушайте. И были города с качественным снабжением откуда проживавшие там родственники слали всякий дефицит. Ну и естественно, в посылках приходили подарки. Ну вот, к примеру, мой дед по отцу, живший на Украине, каждый месяц высылал мне книгу из подписной библиотеки приключений. То есть он их там получал раз в месяц по одной книге, а мне пересылал почтой. Причем, посылку не доставляли домой. То есть тебе приходил вещь, только... Извещение. И вот с этим бланком, извещения и паспортом нужно было идти на почту. Привычное дело для того времени. Отстоять небольшую очередь. И тебе через стойку протягивали заколоченный фанерный ящик, перетянутый печевкой с ургучными печатями. И вот про них, про печать отдельный рассказ. Запах почтового отделения СССР – это запах сургуча. Его, чтобы в рабочем растопленном состоянии держать, держали в специальных кружках с электроподогревом. И вот если ты отправляешь посылку, ее сначала упаковывали в ящик или тканевый бандерольный мешок, взвешивали, обвязывали бечевкой и вот на ее узлах И перекрестик работница почты намазала такой специальной лопаткой сургуч расплавленный. И когда он начинал подсыхать, сверху надавливала гербовой печатью. Почта СССР.
0: Посылку получить, это был целый праздник,
1: я так скажу.
0: Э -э Обычно еще, когда человек отправлял кому-то посылку, все-таки они старались по телефону известить. Что вот там Света, я вам отправил посылку, там ждите через месяц. Потому что Терялись посылки в то же время тоже очень хорошо.
1: Я вот сейчас хорошо помню детское э, такое впечатление. Мы едем на дачу с нашего центрального Казанского вокзала. И вот там такая картина. С почтового железнодорожного отделения отправляют прибывшие э, посылки на таких тележках. Она прям с горкой гружена. Впереди тележку катит какой-то мужичок в форме, значит, почтовый. Сзади какой-то там еще товарищ идет, у него в руках эти посылки. И эти посылки с этой перегруженной телеги падают на землю. Они этого дела не замечают. И какие-то ушлые товарищи это дело тут же эти бандероли подбирают и сваливают бегом-бегом. То есть, кроме того, их еще воровали с этих складов. там Кто-то из нерадивых работников почты их скрывал и так далее.
0: Да, надо еще понять то, что, друзья, как ваши посылки сейчас приходят, вы прекрасно знаете в вашем приложении. Вам дается трек, вы знаете, когда она вышла, в каком она пункте, где лежит, когда приедет, у вас все рассчитано. Тогда, придя на почту и отдав ящик, все, вы могли навсегда распрощаться с этим предметом. И поэтому посылки отправлялись крайне редко. Они доходили вплоть до того, что месяц, наверное, можно было ждать свою посылку, вплоть до того, что доходил месяц. Потом ведь еще была большая проблема с почтовыми ящиками.
1: То есть если... э, А какая, прости, какая связь между почтовым ящиком и посылкой?
0: Ящик, в котором отправляется почтовая посылка, отправляется в почтовом ящике. Да, ну, если ну, ты придешь, Так его же на почте вроде можно, можно было, было. Но их никогда не было. Ну, да. да ну. Это ты сейчас можешь прийти, и там стоят как картонные коробки, ты их там берешь что угодно. Как правило, ящики э, набивались, сделались. Если ты сейчас сделаешь ящик сам, приносишь к ним, они могут его не взять, потому что он по каким-то параметрам не подходит.
1: А, то есть как у э, Зоченко. Есть рассказ такой. «Слабая тара». Да? да, 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 Придраться к тому, что вот расхлябанные слишком,
0: так. И вот особо умельцы на рынках продавали почтовые ящики, это я точно помню. Для того, чтобы можно было отправлять. Допустим, если это было популярно очень на юге, отправляли ящики. С юга, если ты помнишь. Да, да, да. Мы говорили об этом в выпуске да, да, да.
1: про отпуска.
0: И там оттуда вот отправляли такие вот почтовые посылки. А посылки, чем запомнились, и.. У нас в дома в ящиках из-под посылок потом хранились инструменты ботяни под ванной. В одном молотки кусачки пассатижи, в другом отвертки, там гвозди и шуруп. Так что такая вещь была полезная. Но получить посылку это был праздник. Хотя ты знал, что там будет? Там вот я вам баночку меда положила, что-то там еще там, и шерстяные носки. Мы все прекрасно знали. Там иногда делалась отдельная опись и прилагалась. То, что находится там
1: ну или как пелось в песне тех времен и друг мой из казани шлет индийский чай башкирский мед то есть вот как раз таки ну, да. да, условно да, да. говоря снабжение было таково что в одних например там городах чего-то было в избытке в других городах этого было в недостатке и наоборот что-то иное и вот люди занимались таким товарным обменом подчас на той же самой почте отправляли телеграммы как-то выглядело деревянный такой массивный стол он высокий поэтому на нем лежала стопка телеграфных бланков чистых две-три чернильницы несколько таких ручек с перьями у них еще помню корпуса были деревянные красного цвета и такое расхлябанное перо Надо было, соответственно, тут же освоить искусство писать пером, не царапая бумагу, не оставляя клякс. Поэтому, как правило, запарывались при написании телеграмм ни один, ни два бланка. После отстоять опять же в очереди, протянуть бланк, заплатить за каждое слово 3 копейки и дополнительно, если ты выбирал такой, за поздравительный бланк. Он, кстати, стоил тоже 30, что ли, копеек, что-то такое. Но я могу ошибаться. По-моему, от 20 до и выше. Ты писал тут, на этом бланке текст и
0: подходил к окошку, и девушка таким э, раб... и девушка-работница таким замученным, безразличным голосом перечитала твою фотографию. У вас родился племянник за, ТЧК, за ПТ, 15 символов, с вас 3,45. То есть ты пытался донести какую-то информацию о том, что новая жизнь залилась. Она таким дежурным, таким замученным голосом.
1: 15 символов у вас. Но она же не могла за всех радоваться за всех огорчаться.
0: Я бе- понимаю, просто вот что мне говорю, мне вспомнилось.
1: Там же на почте располагались переговорные пункты, откуда можно было позвонить по межгороду. Ну или как вариант, на тех же самых пунктах были телефоны-автоматы. Съедавшие, если я правильно помню, за каждые три минуты 15 копеек. Их там сразу такое устройство было, нужно было две монеты вставлять. Одного... Нет, нет, ты, ты не прав. А. Они
0: принимали по 15 копеек, но это зависло от пояса. Там был первый, второй, третий, четвертый пояс. То есть дальность твоего города, mm-hmm. это номер пояса. Например, за один город там минута стоила 15 копеек. А где-то 3 минуты стоило 15 копеек, то есть в зависимости от пояса, по которому ты набирал. Ты, видимо, не часто звонил.
1: Да, тут согласен, действительно, такое было. Это я уже, видимо, плоховато помню. И вот что надежнее было, это отстоять в очереди, написать на бланке номер телефона в другом городе. И ждать, когда телефонистка свяжется. Ну, минут через 15. 10-15, она громко объявляла. Микрофона, кстати, не было. Типа. Архангельск, вторая кабина. И вот ты шел и разговаривал по такому пластмассовому телефону с трубкой и проводом, стоит за стеклянной дверью. И кстати говоря, именно такой эпизод можно видеть в фильме Мимино. Там, правда, он звонит из Германии в Грузию, попадая вместо Тыляви в Телявив. Ну, то есть, международные переговорные пункты работали тоже в СССР, но, как правило, в крупных городах. А вот обладатели домашних телефонов могли позволить себе аж такую роскошь, как набрать номер 07 и позвонить через телефонистку за границу, то есть заказать разговор. И опять же, песня с таким названием 07... Есть у Владимира Семеновича Высоцкого, который часто звонил в Париж Марине Влади. По воспоминаниям ну, всяких там писателей. Он это делал вообще легко. Ну, там, в гости кому-то приходя. Ну-ка, там, я позвоню, или из дома, и так далее.
0: Давай сделаем так: Жене дадим послушать мою первую часть разговора, а вторую часть не будем давать и слушать. Девушка у меня была, встречался с одной девушкой. Она жила в другом городе и тоже часто приходилось звонить мне по этому телефону. В основном бегали у нас самый в центре города был самый большой телеграф, где
1: на Кремлевской, на Ленина тогда, да?
0: нет, 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 на Баумана, где Дары природы еще рядом был. Там
1: еще такая интересная Да, была. Да, 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 помню.
0: Да, да, да. Там всегда была такая угол, кучка ребят с востока. То есть, те, которые у нас торговали на рынками азербайджанцы, армяне, вот этого, они все как-то кучковались вместе. И они всегда влюблены. Ты приходил бы, когда они всегда звонили куда-то к себе там на родину. И вот ты приходил, да, правильно, за, записывал бланк, номер какой-то. И вот там, там был микрофон, тебе объявляли, что там город такой-то, восьмая кабинка. Ты заходил в эту кабинку, врубался. Там еще кайфолом был, знаешь, что? То есть, ты разговариваешь там. 30 секунд осталось! Или там 10 секунд осталось. То есть вот ты говоришь, говоришь с человеком, и в какая-то женщина врывается, и ты 10 секунд осталось, 30 секунд осталось. Ой, вообще, там продлить можно было бы, но это нужно было опять выйти, написать еще один, и оплатить, и прочее, и прочее. То есть это было масса неудобств. И ты прекрасно понимал, что тебя могли послушать. И не потому, что Советский Союз везде была прослушка. Нет. Просто были так сети построены, что телефонистка... э, Хотя, я уверен, этих разговоров было вообще... Не не нужно было, башка трещал от этих разговоров. Но, тем не менее, у тебя было такое неуютное отношение э, к этим переговоркам, и поэтому частенько писали письма. «Когда ты кому-то звонил в другой город, ты заканчивал разговор чем? Узнавал, когда в следующий раз можно позвонить, чтобы они были дома» сто и чтобы они могли взять трубку и с тобой
1: поговорить. Так ведь еще более интересный момент, и, наверное, очень поразительный для современной молодежи, это вот ты рассказываешь о случае, когда у твоей девушки был домашний телефон, а у тебя не было. А представьте, что предполагалась ситуация, когда ни с той стороны, ни с другой нет телефонов домашних. И тебе, если с тобой кто-то хотел поговорить из другого города по телефону, приходила в почтовый ящик приглашением там писала что вот там ваш дедушка а там и оттуда, оттуда-то из города днепропетровска ожидает с вами переговоров во только то во столько-то ну, в таком-то пункте почтовом и вот ваша семья моя в частности приходила на этот пункт и значит Нас соединяли, и он, соответственно, тоже должен был прийти в переговорный пункт. И вот, представьте, как сеанс связи целый осуществлялся, если у той и другой страны не было домашних телефонов. Вот так. Да, более того, даже
0: э, это же было целое событие. Конечно. То есть, допустим, если ты звонил какому-то человеку в другой город по родственникам, по делам, у нас, допустим, родственники жили в других городах и писали список, о чем спросить. То есть, допустим, там бабушка писала на бумажке, я так помню, от газеты отрывался кусочек поля газеты, на ней писала, спросить то-то, 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 спросить, когда там пряжу мне привезут, там ананаски вязала и прочее. Спросить про варенье, просить переслать письмом рецепт. Вот тут она с таким списком а, я говорю, а что ты, бабуль пишешь-то? Ну, а как, говорит, я сейчас с ней заболтаюсь, забуду все. А так вот у нее был список, и это была целая такая вот процедура. Это было не просто позвонить. Дело в том, что вот телефон, телеграф, письма, и мы говорим о том, как это было в нашей стране. Но это ведь было в целом мире такая же ситуация. Конечно, на Западе было получше с телефонами. телефона было большего числа людей. Но в целом в мире люди писали письма, отправляли посылки, междугородние телефоны, связи и прочее. Было примерно на таком же уровне, как у нас.
1: В том же самом кино мобильные телефоны, я могу, может быть, ошибаться, но, по-моему, в самом-самом конце 80-х появились. И то это не было вот такой картины, что они у каждого второго. Нет, это вот что-то уникальное. Я представлял собой, это такой типа чемоданчика, длинная антенна, это как еще и в машине, предположим, какого-то крутейшего там большого босса или какого-нибудь отрицательного персонажа влиятельного. Ну, то есть это было редкостью даже для кино. Я с
0: тобой абсолютно согласен. Я специально этот разговор поднял, сказать то, что э, телефонов не было не потому, что мы жили в ущербной стране, а потому что в целом развитие технологий в мире было на таком уровне, что... Не было таких других возможностей.
1: Да, то есть большинство населения Советского Союза пользовалось для связи обыкновенными уличными телефонными автоматами за 2 копейки. И вот представить тогда, если бы нам сказали, допустим, что будет мобильный смартфон, Да еще со всеми приложениями Да еще умеющие делать фото и видео Вот скажи, тогда бы никто Просто не поверил бы Это что-то из области фантастики
0: Это я тебе больше скажу Вот сейчас вот ребенку, я своему говорю То, что мы бегали на улицу звонить В смысле звонить на улицу Связь не брала, что ли? Дома типа антенна не брала, связь не брала Я говорю, не было телефона А что, не купили? Ну, не продавались ну, так заказали бы на Алиэкспрессе. Да. И понять очень, тру- очень трудно понять. Тогда телефон-аппарат... Я не знаю сейчас, они вообще существуют? Нет, этот телефон-аппарат на улице? Я просто
1: давно-давно не видел. Я был как-то раз в командировке где-то на границе с Самарской областью. Я его увидел, и даже, кажется, он работал. То есть
0: это были специальные телефонные будки такого красного цвета со стеклом. Там еще в,
1: э- в самых таких
0: прокачанных наверху горел свет. Когда ты разговаривал, Но это было очень редко. Как правило, были разбитые стекла, такая железная будка с черными такими этими обводами. Телефонов было мало. Очень нередко история, когда ты разговаривал стоял. На этот разговор давались две минуты, по-моему, да?
1: Ну, ты в правилах как бы было написано, а стояла очередь небольшая, там два-три человека
0: стояла очередь. Причем у нас, допустим, во дворе мы знали, что один телефон позволял разговаривать больше, чем две минуты. И в основном бегали туда. Была целая... Нет. Был целый... Как бы это сказать, что безман. Ходили легенды о том, как звонить бесплатно. И как бы от человека к человеку передавались вот эти вот знания тайные. Как звонить бесплатно. В какой момент что дернуть чтобы можно было позвонить бесплатно а ну этот,
1: эпи... Допустим... этот эпизод есть в фильме Глаз с Виктором Своем где он там с вокзала с железнодорожной станции вернее выйдя из поезда звонит Дина я тебе из Москвы звоню да, монетки заканчиваются и <свят> за веревочку вытаскивает монетку
0: из приемника у нас дома у нас дома была такая специальная как бы вазочка или баночка не знаю как сказать такая стеклянная в которой все, кто к нам приходил, у которых ну, была мелочь, грубо говоря, в кошельке у тебя оставалась мелочь, и все копейки-двушки мы складывали вот в эту баночку. Были такие монеты, были такие баночки для 15 копеечных, потому что самая ценная монета, по-моему, в Советском Союзе была 15 копеек. Потому что это были игровые автоматы все, по 15 копеек, как ты помнишь. Вот. И вот единички и двушки собирались для того, чтобы позвонить. И меня учили всегда родители, чтобы, допустим, ты идешь куда-то, едешь по своим делам, у тебя должны быть деньги на проезд, и обязательно одна или две двушки для того, чтобы позвонить, чтобы ты всегда мог позвонить и сказать что-нибудь там, где ты, что то там,
1: рассказать. У тебя всегда должны быть такие монетки. Так вот, поэтому еще об одном явлении расскажем. В быту, на работе, в семье переписку в WhatsApp заменяли записки. Ну вот, к примеру, зашел ты случайно в гости к человеку, а его дом не оказался. И вот по приходу он видел торчащий из двери клочок бумаги. Ну, или аккуратно свернутый такой. Разворачивал его, а там... «Серега, привет! Заходили к тебе. Тебя не было дома. В пятницу ждем тебя у себя часов семь. Семья Ивановых». И там приписка «Много не бери». Или, допустим, записка для ребенка. Костя, макароны и котлеты в холодильнике. Придешь из школы, разогрей на сковороде. Будь осторожен с газом. После обязательно помой посуду за собой. Сделай уроки, долго не гуляй. Мама. Допустим, в школе даже это было целая как бы индустрия
0: школьный записок. Записочки. Записки, там записочки дружеские. Были такие романтичные записочки, я это девочкам писал. Были тайные послания, там подкладывали друг другу какие-то тайные записочки. Ну да, было такое.
1: Ах, ну, здесь, здесь как не сказать об анонимках, кстати говоря. Это тоже явление советских времен. То есть, это вот сейчас, допустим, все просто. Есть порталы различных там государственных организаций. Вот что-то случилось, не знаю, там, в ЖКХ там в банке еще где-нибудь и ты можешь всегда послать жалобу в письменном виде вот всю ситуацию рассказать и к тебе обязаны по моему в течение 14 дней обратиться с ответом в этих случаях так вот тогда писали анонимки и вот в фильме ивана дыховичного копейка есть такой эпизод где папа говорит дочери и маме вот вы все болтайте а надо писать. То есть анонимка на самом деле это письмо, но написанное без подписи и без обратного адреса. И бывали такие случаи, это вот опять же я знаю, что называется из нарративных источников, из разговоров взрослых, которые дети же любят, не ну, не то чтобы подслушивать, ну, но как-то случайно все это воспринимается, о том, что... А вот какой-то там беспредел обсуждался в каком-то допустим районе, там учреждении... И как с этим справились? Вот кто-то написал письмо в Кремль С жалобой, с изложением ситуации И правда ему говорили Да такие, знаешь ли, письма Мешками в Кремль приходят И вот оказалось не тут-то было кто-то в Кремле Или в каком-нибудь специальном управлении Это письмо прочел. И вот какие-то большие боссы После серьезной проверки аж из Москвы А это по тем временам было что-то Очень-очень потрясающе крутое были сняты с позором, выговорами там, и прочим, прочим. И вот анонимки на самом деле писались там, как кляузы на каких-то, не знаю, там, соседей, коллег, еще что-нибудь. Ну, вот опять же в виде писем.
0: Ну да, в большинстве своем конечно, мое отношение к анонимке это вот такой просто
1: донос. Ну таких да. Там
0: довожу до вашего сведения, что в такой-то квартире варят самогон. Это был способ такой отомстить Такой подлинненький, знаешь, вот такой вот Типа в глаза, да-да-да, мы друзья А потом ночью под одеялом Писать вот эти анонимки Ну вот, крайне негативное отношение, Мне кажется В большинстве своем У населения было вот к таким. Хотя многие писали что... не, не скрою Что тут скрывать-то? Да мне кажется, сейчас до сих пор пишут, нет?
1: Так нет, сейчас как раз-таки их можно, получается, эти анонимки написать в электронном виде. Ну, там же тебя вычислить-то могут... могут ну, не, не знаю. вариант. Или как, допустим, во всяких там конференциях. То есть не обязательно это должен быть e-mail, письмо, а какой-нибудь отзыв, допустим, о работе там кого-то, какой-то о, организации или кстати, там... Кстати, у меня персон... вот персонажа. Давайте,
0: друзья... Кто пишет анонимки, напишите нам тоже анонимки, пожалуйста. У нас есть соцсеть ВК, группа ВК, пока сыплется песок. Обязательно напишите, как дело обстоит сейчас, какие подводные камни, какие трудности, где лучше писать, куда лучше обратиться в анонимках. Потому что, как бы, возраст такой, что скоро придется начать торочить эти анонимки, а как бы опыт это нет, как бы в просак тоже попасть не хочется.
1: Вот такой была доцифровая советская жизнь. Как видите, она очень значительно отличалась и современные технологии во многом облегчили это дело, это наше общение с вами, убыстрили, сделали более качественный и удобный. Ну, возможно, мы что-то не вспомнили, поэтому ждем ваших комментариев с дополнениями и откликами, которые тоже для нас важны. Но мы вам на самом деле предлагаем, во-первых, так сказать, откликнуться на этот выпуск, то есть написать то, о чем мы забыли упомянуть или рассказать в комментариях. А также, что более важно, если хотите, предложить нам идеи следующего выпуска.
0: И еще, что я хотел предложить. Друзья,
1: давай поступим так,
0: Алексей, мы оставим в закрепе в группе ВК сообщение и будем готовиться к нашему выпуску вопросов и ответов. Друзья, пишите нам ваши вопросы, на которые мы будем отвечать прямо в одном из следующих выпусков. Я думаю, это хорошее будет поспорье и нам, и вам познакомиться друг с другом, узнать друг друга получше и как бы нам ответить на ваши интересующие вопросы. Как считаешь? Ну
1: да, то есть ответная реакция нам очень-очень на самом деле важна. Нам очень хотелось бы понимать, кто нас слушает, чем вы интересуетесь, то есть вы-то нас хотя бы слышите, но еще пока не видите. Но мы-то тоже хотели некую картину представлять аудитории, на которой мы вещаем.
0: Ну а может быть вместе произвести один из следующих выпусков? Как знать? Пишите, друзья, оставляйте общения, мы будем
1: только рады. Ну а песок в наших часах на сегодня иссякает. Поэтому мы будем закругляться. Ведущие подкаста «Пока сыплется песок» Адель и Алексей на сегодня прощаются с вами. До новых встреч. Всего доброго.